0: Wie kann man eigentlich als Erwachsener Katholik, als erwachsene Katholikin vernünftig beichten? Darum geht es ja eigentlich, ja. Und äh, man muss da vielleicht sich an was erinnern. Das hat die Kirche auch über Jahrhunderte sich zu wenig erinnert. Es geht im Bambusakrament geht es darum, dass die ersten Christen, die sehr begeistert Christen geworden sind, die Erfahrung gemacht haben, dass einige unter ihnen unter dem Druck der politischen Verfolgung das Taufversprechen einfach nicht mehr gehalten haben. Die haben dann einfach Weihrauch gestreut vor dem Kaiserbild, weil sie gedacht haben, sonst werden wir umgebracht. Sie haben einfach gemerkt, das ist schön mit dem Glauben, aber so ganz ernst nehmen im Alltag, das schaffen wir einfach nicht. Das waren schon sehr haarsträubende Sachen und da gab es... Am Anfang der Christenheit große Diskussionen, dürfen die überhaupt wieder zur Kommunion, sind die nicht abgefallen und da gab es zwischen der römischen Seite und der afrikanischen Kirche Mhm. in Marokko und so gab es große Diskussionen, dürfen die überhaupt. Und daraufhin hat sich dann entwickelt, dass man sagt, ja ganz gefallen sind die ja nicht, die dürfen zurückkommen und die müssen sich erstens öffentlich erklären. Am Aschermittwoch wurde das dann in vielen Liturgien gemacht, mit Asche aufs Haupt. Dann 40 Tage lang in einem Büßergewand öffentlich sagen, wir sind getauft gewesen mit weißem Taufkleid und wir haben einfach das nicht richtig gemacht. Und dann gab es am Gründonnerstag, am Abend gab es dann die große Versöhnung. Dann haben die das Bußkleid ausgezogen und wurden wieder zur Kommunion zugelassen. Die haben öffentlich das erklärt, wo sie gesündigt haben, haben dazu gestanden und der Bischof hat sie wieder aufgenommen in die Kommuniongemeinschaft. Das ist sozusagen, und man hat das in der Vollmacht Jesu Christi getan. Gesagt, ihr seid eigentlich weg gewesen, aber Christus ist für dich gestorben und auferstanden. Du bist wieder bei uns. Diese Art der persönlichen Wiederaufnahme in die Kirche wurde dann sozusagen äh, weiterentwickelt, dass man dann in einem nächsten Schritt nicht mehr öffentlich gesagt hat, was man gesündigt hat, sondern dem Bischof während des Gründonnerstags ins Ohr geflüstert hat, vor der, vor der öffentlichen Gemeinde. Und der Bischof hat gesagt, die haben es aber ernst gemeint und die dürfen wieder aufgenommen werden. Und dann hat sich das so einfach weiterentwickelt. Also mal einfach um eine Vorstellung zu haben, dass hier es tatsächlich um etwas geht, wo man Taufe nicht ernst genommen hat und man möchte doch wieder jemand sein, der die Taufe ernst nimmt. Das ist Bussakrament. Ich will Taufe wieder ernst nehmen und obwohl ich es immer ernst nehmen wollte, ist bei der Betrachtung meines Lebens im Licht des Evangeliums taucht da so manche Frage auf, ob ich das wirklich so ernst genommen habe. Also das ist mal so ein Strang, wenn man über Beichte nachdenkt. So, der zweite Strang, der mir wichtig ist bei der Beichte, damit wir vernünftig beichten, ist, wer hat eigentlich als Erster gebeichtet? Und mir hat Augen geöffnet die Basler Ärztin Adrienne von Speyr, die 1962 bis 1968 in einer tiefen geistlichen Betrachtung das gesamte Evangelium durchgebetet hat und in der Begleitung von Hans Urs von Balthasar, einem Jesuiten, diese Dinge aufgeschrieben hat. Und sie sagt in ihrem Buch, die Beichte, sie hat ein Buch geschrieben, die Beichte, der erste, der gebeichtet hat, war Jesus. Er hat am Kreuz dem Vater die Arme geöffnet und ihm gezeigt, wozu die Welt fähig ist, nämlich Gottes Sohn zu töten. Und er hat es ganz offen dem Vater gebeichtet und gesagt, so ist deine Welt, Vater. Sie antwortet deiner Liebe nicht, aber ich antworte deiner Liebe stellvertretend für alle. Und darum ist dieses offene Vater, ich beichte dir die Sünde der Welt, heißt nicht, ich beichte dir meine Sünden, ich habe dies getan, ich habe das getan, habe ich es überhaupt getan, habe ich es dreimal getan und zehnmal getan und fünfmal getan, das, was wir als Kinder gelernt haben, sondern wenn ich zur Beichte gehe, dann gehe ich in die Beichthaltung Jesu Christi, der dem Vater zeigt, wie die Welt ihn verletzt hat und die dem Vater zeigt, und trotzdem will ich dich, Vater, lieben. Ich bringe dir die Sünde der Welt. Denn ehrlich gesagt, wenn wir sündigen, tun wir das doch eigentlich nur, weil wir erzogen worden sind in einem Dorf, in dem der Dorf klatsch war. Und wir haben mitgeklatscht. Wir haben Familien gehabt, in denen mir alles Mögliche angetan wurde und ich auch dann angetan habe. Und das ist all das menschlich allzu Menschliche. Wir sind sozusagen eingebunden im Netz der Sünde. Und in der Beichte zeigen wir dem Vater, weil wir ihm im Vertrauen des Sohnes ganz vertrauen, zeigen wir ihm, wie weit wir betroffen sind von der Sünde der Welt. Darum ist Beichten, Einübung in die Nachfolge Jesu Christi. Beichten heißt, ich übe mich ein in die Haltung des Sohnes, indem ich dem Vater ganz vertraue, Und auch einen roten Kopf kriege, weil ich mich schäme, dass ich so in dieser Welt zu leben habe, wie ich eben lebe. Ich bringe dir und zeige dir, Vater, wie ich die Sünde der Welt sehe, wie ich von der Sünde der Welt betroffen bin und wie ich auch zur Sünde der Welt beitrage, obwohl ich dich liebe. Und ich kann dir das sagen ganz frei, weil in mir das Herz des Sohnes schlägt. Also das ist der zweite Strang. Ich beichte, weil Jesus dem Vater bis heute und in alle Ewigkeit die Sünde der Welt beichtet und der Vater durch die Sünde der Welt hindurch das liebende Herz seines Sohnes sieht, das mehr zählt als alle Sünde der Welt. Und äh, das ist für mich, warum beichten, wenn ich beichten gehe, ist das für mich ein Rückkehren zum Vater, und ich bringe die ganze Schöpfung mit Christus zum Vater in der Beichte. Darum ist die Beichte ein Sakrament, weil dort Göttliches sich ereignet. Und ich trage bei zum Werk des Sohnes. Das geschieht ganz in der Liebe des Vaters. Das, diese halt, das ist wichtig als Erwachsener so zu denken, weil wir mit der Beichte sozusagen verdorben worden sind, äh, durch diese Über-Ich-Geschichte, ich muss dem Pfarrer sagen, was ich Böses getan habe, wo die Mama schimpft und der Opa auch schimpft und ich darf dem das sagen und er darf das nicht weitersagen. Darum geht es überhaupt nicht. Ist aber leider von der Kirche auch so weiter immer wieder gemacht worden als Erziehungsinstrument. Nicht zur Erwachsenwerdung, sondern zur Unterdrückung missbraucht worden. Aber heute Beicht ist eigentlich groß werden vor Gott, weil der Sohn in mir aufersteht, der, auf der Herr, und ich darf dem Vater offen sagen, wie ich betroffen bin von der Sünde der Welt und selber zur Sünde der Welt beitrage. Ich bin halt in aller Demut auch nur ein Sünder und ein Mensch. Das Dritte, darum ist die Beichte auch ein Sakrament. Äh, ich sage das Jugendlich noch immer gerne, Beichten ist eigentlich Kafana um Live die leuten die menschen sind jesus begegnet damals und angesichts seiner humanität die vollkommen geprägt war von seiner gottverbundenheit weil er hat die gottebenbildlichkeit des menschen vollkommen gelebt angesichts seiner vollkommenen humanität fallen mir alle meine sünden ein ja. ich spiegle mich in christus und erkenne in mir, was ich sein könnte, und es aber mich nicht traue zu sein. Ich erkenne in mir, was Gott in mich grundgelegt hat, und ich traue mich nicht, das einfach zu leben. Mir, mir fallen meine Fesseln ein angesichts der Freiheit Christi wenn ich sehe, wie er gebetet hat, wie er der Samariterin am Brunnen begegnet ist, wie er einen Verräter zum Freundeskreis gezählt hat, ja. wenn ich sehe, wie er mit dem Pilatus umgeht, sein politisches Engagement, wenn ich sehe, dass er die Geißel nimmt, wie streng er auch sein kann, dann merke ich, dass ich manchmal sehr esoterisch, fromm überall diese fromme Soße drüber gieße und bloß nicht anecken will, dann merke ich, dass ich vor den politisch Mächtigen dieser Welt gerne kusche und nicht in Parteiversammlungen gehe und nicht in einem Verein beitrete, nicht auf die Straße gehe und demonstriere, sondern ich schon persönlich privates Christentum pflege. Angesichts der Meditation, wie er mit Petrus umgeht, dreimal wirst du mich verraten, ja, wie wenig ich den Mund aufmache und jemandem mal auf den Kopf zusage. Deine Versprechen sind eine Lüge. Und du wirst noch sehen, wie du wirklich bist. ja? Nein, ich schweige lieber und noch äh, lieber ein schönes Gesicht. Also in der, in der Nähe Jesu erkenne ich, wie meine Möglichkeiten eigentlich nicht sich entfalten. Und wenn man diese drei Dinge Einfach sieht, dass es einen historisch-kirchlichen Bezug hat, Versöhnung mit der Kirche. Denn ich schade auch der Kirche, wenn ich nicht leuchte, wie ich leuchten könnte. Wenn ich das Zweite sehe, in in die Beichthaltung Jesu will ich mich hineinbegeben. Ich möchte wie du einfach dem Vater zeigen, wie es ist. Und das Dritte ist Versöhnung ist tatsächlich was Persönliches. Und der Priester steht in der Beichte eigentlich nur dafür, dass wir nicht an einen Geist glauben, sondern an ein Mensch gewordenes Wort Gottes. Und darum ist die Beichte eigentlich ein Gebetsvorgang. Wenn ich Beichten gehe, dann bete ich mich in Christus hinein und aus Christus heraus zum Vater hin. Und die Lossprechung, die mir zugesagt wird, nimmt mir ja nicht meine Sünden, die sind mir sowieso schon alle genommen sondern das ist eigentlich wie eine Art Blumenstrauß, den Gott mir überreicht, indem er mir sagt, du weißt doch, du bist ein Versöhnter und heute hast du es wieder erfahren.